0: Bienvenidos a Conversatorio El programa de análisis cultural de Prometeo Cinema Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mis queridas audiencias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mis muchachos, bienvenidos ¿Qué tal, a este jóvenes? Mis esos jóvenes muchachos que están del otro lado de la, de la pantalla del celular Del audífono El día de hoy me encuentro En compañía de mi fiel amigo Oscar Castañeda ¿Cómo está usted, señor artista? ¿Qué? ¿Quién? Eh, ah, yo Ah, todo muy bien amigo, cómo están todos, esperamos que súper bien, sus familias excelentes y pues les mandamos un saludito Saludos, 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 saludos a todos por esos lados Este, sí es importante, hace mucho que no mandamos saludos, creo que nunca hemos mandado saludos Si quieren que los sí. saludemos en el podcast, pues déjenos ahí un, un acá, un comentario en alguna red Un comentario en alguna de nuestras múltiples redes, Facebook, Instagram, TikTok, only... OnlyFans. <risa> Próximamente. Ya, sí, sí, sí. Solo necesitamos que lo pidan y, y viene, y ya, chavos. y sale, sale. Pura carnita, amigos. Espera, mm, café. patas. Pa patas. Espera, espera. Café, café. Estaba, estaba pensando ahorita que fui por un pequeño café en esta, en este corte que no se notó, amigos. Fui por un pequeño café. Y estaba pensando lo mucho que gastamos los creativos en, en situaciones para mantenernos despiertos. ¿Te das cuenta? O sea... Café, este, cocaína, esas cosas de supervivencia básica. ¿Tú? O sea, <risa> principalmente tú también hay artistas sanos, ¿eh? O sea, creo... <risa> Nombra a dos. <risa> eh, tal vez en esta ocasión no voy a poder, pero en el siguiente programa tal vez mencioné a dos artistas sanos. <risa> bueno, creeré, creeré que hay... Si eres un artista sano, sabes, comunícate con nosotros, tal vez tengamos algo de qué hablar. Queremos saber tus métodos, tus secretos Exactamente Ayúdame viejo, tengo un problema Por favor, Fresh Pots ¿No has visto cómo acabó Dave Grohl Cuando estaba tocando en Dave Crook Vultures Y que era demasiado adicto al café Hay un video muy bueno en, en YouTube En el que se llama así Fresh Pots, nada más uh -huh. Y ese güey estaba tocando y de repente estaba Fresh Pots, Fresh Pots y, y, y el huevo quería café Y se ponía a tomar café y creo que cayó a, a urgencias, güey, porque tuvo un ataque de ansiedad de tanto café que tomaba en esos tiempos. Se le tocaba ahí con el buen Paul Jones y el buen Josh Hummy en Them fruit Vultures. Así voy fue, por amigos. un buen camino. Así que no, no. <risa> <risa> no, es, lo, es todo lo contrario. <risa> okay, <risa> entonces si Dave Groh lo hace, debo de hacerlo. Yo. Precisamente, así. La, la lección porque aquí es. ¿Quién eres, ¿quién eres el, el típico fan de Evangelion que, oh, es que me dio depresión? Güey, no, el mensaje de Evangelion es totalmente el contrario No, me deprimí, güey No, que, me deprimí uh, bien de Evangelion wey, No, es que, es que yo sí lo entendí, güey, yo sí lo entendí al final Hubieras visto, wey, está bien depresivo, sí, me puso bien triste, ¿eh? No está re mal, mano <risa> Pero hoy tenemos varios temas que se convierten en un solo tema muy grande que queremos compartir con ustedes porque ya empezó la verborrea y ya empezó el déficit de atención que nos caracteriza. Y por lo cual usted escucha este programa y mientras lava sus trastes. Like si eso es cierto en este momento. Así que pues bueno amigo, tenemos varios temas. Ciertamente la, la pandemia dio un giro a la producción... En, en la cuestión de realización de películas y a toda la industria en general, ¿no? Eh, hemos hablado en otros programas sobre cómo la, la influencia de la tecnología ha ayudado a salir a flote a los artistas independientes y también el, del cómo consumimos de pronto pues, productos del mainstream. Pero es bien sabido que ahora el mainstream también va a cambiar bastante, ¿no? ¿Cómo, cómo ha cambiado? En el sentido de cómo se produce, en el sentido de cómo nos manejamos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Y pues, un ejemplo bueno ahí es el berrinche que hizo Tom Cruise, ¿no? Gritándole a todo su crew. O sea, sí, sí, es, no, es todo cabrón. Eh, O sea, aparte de cómo se produce, cómo se distribuye, ha cambiado bien buena forma. Sí. Todo. No, no, no habría soul para nosotros si no hubiera habido este, este cambio, ¿no? Mulan, eh, Mulan no existió, pero, <risa> pero de cualquier manera, si hubiera existido, no la podríamos haber visto, ¿no? Sí, claro. Eh, y sí no, pero eso de, de Tom Cruise estuvo buenísimo o sea ya hace un par de meses pero su rant estuvo increíble de no vamos a poder sacar la película si ustedes no se comprometen una persona aquí sin cubrebocas es un peligro para todos si se retrasa la película y tenemos que detenernos son trabajos perdidos y o sea sí, sí, sí muy muy violentillo el señor en su discurso pero muy muy cierto, muy basado <risa> basado. ¿Basado? <risa> ¿basado en qué? basado en qué eh, <risa> Porque es, es real, si, si en este momento una producción de millones, como es una película de Misión Imposible, de repente resulta que se suspendió, que se retrasó, que se tuvo que despedir a gente, o que alguien se enfermó gravemente porque se enfermó de COVID, obviamente, si se enferma gravemente porque se enfermó de COVID, obviamente, eh, es, es cambiar, darle un giro de tuerca a todo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se produce? Nosotros mismos en Prometeo lo, lo, lo vivimos el año pasado al, al no poder salir a grabar como lo hacíamos comúnmente cuando empezaba el año Y que era como, como, vamos acá, ¿no? Vamos a grabar a tu casa, vamos a movernos a este lado Vamos a hacer esto, vamos a juntarnos, a escribir o sea, Le pone una barrera y, y la nueva dinámica tiene que ser estricta y como muy muy formal, ¿no? muy disciplinada para evitar tener como problemillas más graves de lo que aparte de todo es una, pandem una pandemia global, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, agregando, agregándole dificultad al asunto como si no fuera suficiente vivir en Latinoamérica, o sea, además de eso nos avientan otro tipo de, de situaciones, ¿no? los Entonces... de Latinoamérica, por favor, amigos. <risa> si, nos escucha, si nos escucha una bella mujer eh, de, de, de Europa, de Islandia, por favor, sácanos de aquí, Somos, sab, sabemos lavar trastes, arreglar casas. Pues, pues yo, indistinto, ¿eh? Yo no, yo, a mí, sáquenme. <risa> yo, yo no sé hacer nada, a mí, sáquenme de aquí, por favor. No, no me pongo así a, 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 a dar un pedido tan específico, ¿no? ¿Qué, qué es el género si no más que un constructo social? A mí, sáquenme de Latinoamérica. De preferencia hombres, ¿no? Opcional. Mira, la herencia, la herencia, da, da igual. Pero sí es muy importante como remarcar que es la tensión del mismo, ¿no? Como, como mencionas, al final son, son vertientes y negocios de millones de dólares de pronto que sí dependen como que y que se pueden caer. Creo que lo más que se evidenció es lo frágil que es la industria, ¿no? se ha visto en otras ocasiones, por ejemplo lo que pasó con Napster y toda la situación del pirateo, o sea la industria como tal, la, la caída y la pues no muerte del disco, pero pues sí la, 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 el desplazamiento del mismo, pues ha llevado como a pensar en nuevas alternativas, pero también ha evidenciado que la industria es muy 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 frágil y puede caerse sí, o sea, por cualquier cosa. Está, está sostenida sobre sus pilares. Como ya demasiado viejos. O sea, son, son bases muy antiguas y se aferran a ese mismo método porque es el método que produce más dinero, ¿no? Y sí, claro. más bien para ellos, ¿no? Para, 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 ellos. para, el, para el productor. Para el, bueno, para el productor sí preguntan: <risa> <risa> ¿eh? Pero en realidad, para toda la, la gente común, digamos, pues no lo produce. Entonces, es, es, es el cambio como tan drástico que. Pues, para pronto. ¿Cuántas películas salieron entre marzo de.? 2020 y septiembre al sí, menos ¿no? superproducciones ninguna, todas están retrasadas o incluso algunas se retrasaron un año, hasta donde yo sabía John Wick salía este año John Wick 4, decían que iba a salir este año, y Matrix hasta, también, hasta 2021, bien, bien. Matrix este, Rápido y Furioso 9 ya no sé en cuál va, pero o sea, esas superproducciones que pues, para pronto vienen a, a sacar ¿no? un montón de dinero, a mover un montón de dinero Mulan, porque siento que ya si no la sacaban ya era demasiado. Siento que eso fue lo que pasó con Mulan. Se les iba a y... echar a perder. <ríe> sí, o sea, de plano. Y en realidad, ¿alguien vio Mulan? Creo que no. <risa> ¿No? Eh, Soul, o sea, Soul, Soul como que les cayó como anillo al dedo para, para promocionar mucho Disney Plus en uh -huh. América Latina. Al tiempo que empezaba a salir al mundo la, la plataforma. Pues también, ¿no? Vamos a dejar algo nuevo para que, para que salga. Más allá del Mandalorian, que ya lo habían visto todos eh, en, en los almacenes Torrent, en esas aplicaciones este, para nada ilegales. Eh, como que Soul ahí sirvió, ¿no? De bueno, vamos a promocionar. Pero es otra vez lo mismo que hablábamos hace un momento. La, la, el cambio en la forma de distribuir. ¿Quién tiene la capacidad de distribuir películas así? Netflix, eh, HBO ahora Paramount, que también por ahí anda, eh, Amazon y Disney Plus, pero ¿quién más? No, si pero... No, si hace... no tienes esa plataforma para llegar a miles y miles y millones de personas, si no Entonces, es eso, ¿no? si sí. sí. puedes producir algo igual de bueno que Gambito de Dama, pero no lo van a ver ni la mitad de las personas que vieron Gambito de Dama. Mm -hmm. Sí, no y es, y es una lógica de distribución, por ejemplo hablando de ya no estoy aquí, al final fue una estrategia muy buena que viene de una película independiente, que sale de festivales y que logra posicionarse en una plataforma como Netflix que le permite llegar a más gente, a gente a la, en la que en circuitos de cine no hubiera llegado, porque en el, el momento en el cual llega al cine, pues ya la gente va a verla, o sea, dicen, es que tienes que ver esta película, ¿no? Entonces ya, ya lo haces por... Por, por la recomendación, por todo eso, pero ya tuvo una distribución previa que fue súper efectiva. Entonces, creo que un cambio importante va a ser el, el modelo híbrido, ¿sabes? O sea, okay. si quieren llegar a, a, a mantener ciertas eh, canonjías, ¿no? Estas productoras, pues obviamente va a ser pensar en: pues voy a tener que publicarlo en dos lados, o sea, voy a tener que publicarlo en cines y además voy a tener que distribuirlo en redes. Porque también ya tengo un público que saliendo de la pandemia no va a ir al cine. Y eso es real, ¿no? O sea, como comentabas, el hecho de pensar que se va a volver a las dinámicas que existían es muy falso. Ya no existe ese mundo, ¿no? Entonces es importante irse adaptando al hecho de que pues, ya vivimos en una realidad híbrida. Híbrida de tecnología, híbrida este, de, de consumo. Y tenemos que adaptarnos también como productores a lo mismo. Una realidad en la que muy probablemente Patrick Miller no existe, amigos. O sea, <risa> tienen que hacerse a esa idea. Lamentablemente, tal vez Centro de Salud no exista más. En Londres. <risa> amigos, amigos yo, yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, pero tenemos que seguir adelante. Y ver, ver cómo lo está haciendo la industria. Si en realidad, quien está moviendo millones y millones de dólares todavía. A abrir nuestros propios bares atrás de un refri. Sí, <risa> es un terreno. No, pero ya en próximos días también se estrena Godzilla. Bueno, Godzilla vs. Kong. Team Godzilla, quien sea, Team Kong, por favor, no me hable. <risa> eh, y que, que es el mismo modelo. O sea, se va a estrenar en cines seleccionados y al mismo Mira tiempo en plataformas digitales, creo que HBO. ¿Qué más puedes hacer sí. para tratar de llegar al público al que llegabas antes? Tal vez no con el mismo impacto, tal vez no con la misma, el mismo profit, ¿no? la misma ganancia. Pero sí vas a tener un impacto Que en estos tiempos pues, es, es desmesurado en comparación De otro, otro tipo de contenidos ¿no? Sí, claro, y además ahí, ahí hubo un fenómeno bien extraño ¿no? Porque Había mucha expectativa Después de, del fenómeno Marvel se, se empezó a generar mucha expectativa Y se hizo un cambio a través del blockbuster ¿no? Como que cambió su dinámica Y ahora era Ya no un blockbuster, sino ya tenías Un año repleto de blockbusters, ¿sabes? Sí. Entonces ya tenías las, las temporadas de, de, de verano, pero también tenías las temporadas de navidad, ¿no? Tenías las temporadas y eh, no, los sí. intermedios de ellos, ¿no? Que competían. Hablando no, sí. del mainstream. Y esta dinámica... Como que también mermó, todos lo sabemos empezó a mermar la creatividad Porque se empezaron a hacer demasiados remakes Demasiadas este, secuelas Y demasiadas cosas Que ahorita ya se hizo una burbuja en la cual ¿Qué estamos esperando? Pues los blockbusters que no se estrenaron Y que van a competir con los que sí van a estrenar este año Pero ¿Qué va a pasar con los nuevos productos? ¿no? Y aquí es justo donde El fenómeno plataforma ganó mucho Porque ellos empezaron a invertir desde Antelación, pues Dinero para producciones originales Entonces, ¿qué sí. fue lo que salvó la pandemia? Pues los productos originales ¿No? O sea, ver situaciones como Dex Pass, hace poco en la película eh, Bueno, ya no tampoco La de Sound of Metal Es, es original de Amazon, muy buena eh, Este, como dijiste, Gambito de Dama eh, Este tipo de, de, de situaciones En las cuales pueden o no ser buenas Estar bien Producidas, sí pero ciertamente son originales Y a la plataforma ya le generaron Ingreso, ya recuperaron sí, Y tienen reflector, o sea un reflector Increíble para, para ver Es un escaparate Grandísimo, otra vez lo mismo que, que con ya no estoy aquí ¿Cuándo te imaginabas tú haber visto A lo mejor uno como consumidor ha sido de cine Puedes decir yo hubiera visto Ya no estoy aquí porque habla de cholos Y es mexicana y es algo Como de contracultura lo que sea Y me interesa mucho ¿no? Por la temática y como por todo lo que engloba, va, la voy a buscar. ¿Dónde la vas a buscar? Sí, claro. Es ahí donde, donde empieza la, la cuestión, ¿no? ¿Dónde la vas a buscar? Digamos, ahorita que no hay cine, entonces, o buscar la pirata por ahí, o ver si la puedes encontrar, rentarla en, en, en Cinepolis Clip, tal en, vez. En, en o algo así, ¿no? o sea, Ajá, o sea, en, pero en, es un lugar muy seleccionado y para un, para un nicho como muy específico. que embargo Netflix reventó total, yo, yo, yo aquí digamos, ¿no? en nuestros propios eh, contextos, conocía muchas, muy pocas personas, o conozco muy pocas personas que no la vieron, que no dijeron, bueno, a ver, por puro morbo, no, o por pura curiosidad, que trae esta película que dicen que está haciendo tanto ruido, la mayoría, pues o sea, algunos te dicen, ¿no? que aburrida, qué flojera, lo que sea, pero se sí, la claro, claro. cuando una película así de... de digamos de tan de nicho tan de un sector o, o al final no tan underground iba a tener ese reflector sí claro no, nunca y, y nunca que, bajo otras circunstancias y, y que la rompió bajo las dinámicas de la plataforma o sea porque a la sí. plataforma le importan las reproducciones ¿No? funciona un poquito como con, con la dinámica de YouTube y demás o sea, el no, aplausómetro sí exacto no entonces si tuvo muchas vistas chido entonces pues ya Después ya es como de, pues sí, no me importa si te gustó o no. <risa> ya la viste. ¿no? Yo ya sí. hice caching con, con tu visita. Entonces, pues sí, o sea. Son dinámicas muy, muy, muy.. muy nuevas, dentro, pero que ya se venían calando, ¿no? Y tenemos otros lados. Hace unos meses también se anunció la quiebra de MGM. O sea, de MGM. ¿Sí? ¿Sabes? Entonces.. Eh, están vendiendo su catálogo Están vendiendo los estudios Ahí si nos quieren cooperar, nos ayudaría bastante Yo creo que sí Con unos 10 pesitos que cada quien aporte si sí lo compramos Necesitamos entonces, unos tripies Ofa. Sí, mínimo, comprar los derechos de Rocky Imagínate Si no queremos que Rocky sea princesa Disney Por favor, sí, alguien hágale el paro a FGM Exacto, entonces Digo, seguramente va a entrar al kit de no Que es como
1: Sony, también decían
0: que era de los que estaban peleando por, a, por no dejar que.. Pero Sony es como el hermano menor. Se volvió el hermano menor al que les conectan el, el control. O, ¿Sí o sea, sí o no? está ahí. Pero como que ya no lo dejan jugar tanto. Ya veremos en estos en estos próximos meses también que le dejó a la industria en ese lado. Sí, eh, claro. Se o sea, Disney poder. ya es un monopolio gigante y pues todo el mundo decía que MDM va, bueno. Disney está sobre totalmente. Lo cual es malísimo también para la industria De por sí es una industria muy, muy específica, no muy elitista Y que, que nada más le permite la entrada como a muy pocas personas Y todavía se están cerrando más y más y más las puertas para, para los independientes para, para todo lo que no esté súper normado en una dinámica estadounidense No, no sí, americana claro. pura Entonces... Por favor, no permitamos que eso suceda O, o, o QPMGM Así <risa> Así como Sí, papalote, mozada del niño Sí, sí BGM Solo, necesita, ¿S -S solo necesitamos 200 mil millones de dólares sí, Para no, y no y cerrar Esto es, es lo más estúpido, ¿no? O sea, porque uno se involucra emocionalmente De acuerdo a las películas No, Hablo específicamente de Rocky El catálogo es muy amplio de MGM Pero, no sé, uno se involucra y dice No, pues sí, pero también, pues ¿Qué ha hecho MGM por ti? No, si, si, si pudiera MGM te comería así ti a toda tu familia, sí, Timmy. Definitivamente. No, o sea, también eh, justo como productores independientes, pues es, es ver la, la oportunidad de decir, wow, o sea, creo que son, son huecos, son bugs en el sistema que han venido saliendo, ¿no? Entonces, pues también eh, encontrar estas rutas de, de, de producción y de generación de contenidos, ¿no? O sea, pues, lo, tiene, Es un arma de doble filo, ¿no? Porque productoras como nosotros, o, o, no sé, Flama, o, o los mismos Anima Studios, ¿no? O sea, podemos hacer cosas con, con menos presupuesto, de calidades buenas, que nosotros hacemos No, súper <risa> Ahí vamos, ahí vamos, no nos menosprecias. <risa> No, pero sí la... O sea, se pueden generar cosas muy buenas y pues también de ahí se van a agarrar, ¿no? Claro. Entonces hay, hay muchas situaciones. O, o se bifurca demasiado en, en múltiples canales particulares o el monopolio se va a comer todo. ¿Es que es eso? De, de cualquier manera es... Ahora es una productora gigante menos de qué preocuparme, pero es una productora cada vez más grande por decir Disney. ¿no? Sí, claro. O sea, es, es solamente que, que ese nombre desapareció para integrarse a un nombre que ahora es más grande. Sí, no, no, y al final la, la, la batalla pues va a ser contra eso, ¿no? Contra el hecho de que ya empiecen a rentar nuestros cuerpos para dar publicidad. Sí. Me voy a tatuar así el pizza hat <risa> exacto. en la frente. Sí, exacto. Sí, sí, sí. O sea, es cuestión ya de tiempo. Hablando de dinámicas híbridas, ¿no? Entonces está... Claro. Está muy interesante lo que viene en el futuro Pero, por ejemplo, si hay una diferencia ahí Entre lo que es la industria de, de, el, de, la, de la película de, de la distribución de cine ¿Por qué? Porque implica el trabajo de mucha gente ¿no? Y sí. que depende, en su fragilidad existe También que toda esa gente pueda coordinarse de tal manera En cambio, como a lo que pasó con la música ¿no? O sea, de pronto ya hay artistas que en su cuarto pues arman un álbum y ese álbum la rompen, ¿no? Y con qué lo hizo? Pues con su teléfono, ¿no? O sea, sí. se, vino, se vino armando y, y creo que ahora está súper en auge. O sea, te metes a TikTok, te metes a Instagram y te das cuenta de que hay un montón de productores increíbles. Sí, que han salido de, de nada, literalmente. Sí, ¿no? sí, sí. Y que solo tienen una compu, una interfaz y este y un curso de Creana no <ríe> Creana pues patrocinanos. Ah, sí para allá tenemos que ir eh. para que nos patrocine eh, Creana sí sí bueno de preferencia <ríe> no pero es que es es una cosa increíble digo hay, hay este mucho este, mucha burla por el por el hecho de los de los este, cómo se llaman Perdón ando perdido, ¿no? De los SoundCloud rappers, ¿no? Ah, claro. Tanto, tanto raperito de SoundCloud que no trae nada, pero por decir, hay proyectos como Silent Ardor, que no sé si los has escuchado alguna vez, que también salieron de algún foro, ni siquiera me acuerdo si de 4chan o de cuál, pero de 4chan. De 4chan. Eh, un güey empezó a decir, que tranza? Quiero hacer un proyecto este, musical, tengo aquí unas cuantas ideas. Eh, nada no más necesito dinero alguien que le coopere para que pueda yo armar esto va y si Leonardo va por el cuarto álbum creo ya y su álbum debut es buenísimo porque muchas de las de los coros y de las partes es, es como o sea, un poquito así como tirándole a metal hard rock pero como unos coros medio satánicos ahí en el fondo que cuando la gente los escuchaba decía chale qué pedo esto parece que lo grabaron en el siglo XVIII y reventándola él solo ese cuate solito haciendo música buenísima y digo, esa es como una parte, porque también está Dave Brawl, ¿no? Que se levanta, se toma su taza de café. ¡Fresh Pot! <ríe> y a los 10 pasos está su estudio con una consola mítica, ¿no? De un estudio mítico de California. Básicamente, es la otra parte, pero de cualquier manera, ambas partes producen música excelente. ¿Qué que nos queda en estos tiempos? Sino disfrutar lo que tiene el medio para nosotros, que es lo que nos mantiene vivos. No, y, y va dando un salto bien interesante también en el consumo de, de, de los géneros. O sea, creo que la entrada del reggaetón al, al, al mercado mainstream norteamericano estuvo repadre, porque aperturó también a, a, la, a la mezcla de, de géneros, a la apertura de músicos latinoamericanos que no eran de reggaetón pero que justo pues, ya había un espacio para gente latinoamericana y europea y de varios lados ¿no? o sea, esta misma globalización ha permitido una, un feedback de, de propuestas internacionales bien interesantes y además de que los límites de los géneros se están moviendo bien divertido O sea, porque sí. esta onda de, 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 de... Sí, bueno, tenemos como las pistas y tenemos como todas la, las secuencias Y vamos a hacerlo medio electrónico Pero también a la par muchos músicos que se han puesto las pilas O sea, de pronto tenemos el ejemplo de... este Polifia parece que se llaman O sea... Todo lo tocan ellos, ¿sabes? O sea, ahí son unas séptimas súper buenas y, y pareciera hecho por secuencia, ¿no? Y, ¿no? O sea, son ellos siendo unos músicos muy prodigiosos, este, nuevas bandas de jazz como Kamasi Washington, o sea, a, están habiendo... ¡Qué buenos son! ¿no? ¡Increíble! Sí, 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 sí está, están, están habiendo nuevas propuestas para géneros que, que, están, que no, no, no es que se hayan muerto de nuevo, sino que se, se relegaron de pronto y que están volviendo a agarrar un spot Dentro del, del entendimiento de que la música ya no es... El pop es lo popular, bueno, el pop siempre va a ser lo popular, ¿no? O sea, pero el... el Se lo lleva en su nombre, amigo. Sí, exacto, no, sé no, si no el Billboard, recordar. sí, eso sí, sí. me aventé uno. <risa> <risa> una tautología bien mala. No, pero, este, me refiero a como... El Billboard, pues, ya no es el que rige, ¿no? O sea, habiendo sí. tanta distribución y, y tanta creación, pues, también, pues, te vale, ¿no? Estaba también escuchando de que el, los más vendidos de España... Necesitas 34 discos para entrar en la lista ¿Qué pedo? O sea, tú solo te los puedes comprar y ya hacer eh, ¿Listo? Uh -huh. Y ya entonces, Qué barato Sí, 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 entonces hablas de que ya hay parámetros Que han cambiado muchísimo Y tenemos, por ejemplo, un Childish Gambino Que ha evolucionado como artista Que ha tenido ya una conceptualización Y que destruye el internet con This is America Y que tiene millones de vistas Ese video Sigue cosechándolas día a día O sea, hoy día se sigue hablando de This is America Hay gente pensando, analizando El video, ¿no? Cuando es bastante evidente, pero pues, <risa> sí, Si, pero no, que, si que no eres no es ¿Qué falta nos hace este, ¿Qué falta nos hace musiquita nueva de ese güey? Y creo que ya nunca va a sacar Sacó disco, hablando de cosas Sacó disco el sacó, año pasado Sacó, dos, pero eran dos piezas nada más, ¿no? Fue ¿no? un EP ¿no? en el que... Sacó disco completo, en una colaboración con Ariana Grande Que también está rompiéndola durísima ahorita Mm, vaya. O sea, ese, me, ese me lo perdí, yo escuché este Summertime, summertime Sadness o algo así se llama no, esa no. canción. Ese, ese es de summertime. Feels Like Summer, Summertime Sadness de es, Lana del Rey. ¿no? no, pero sí es Summertime algo en realidad o algo así. Sí sé cuál también es el Lana del Rey. Este, sí. Sí, pero saluditos justo de ahí eso. a la gente que me recomendó Lana del Rey y arruinó mi vida. <risa> 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 pero sí, ¿no? También, o sea, en la escena nacional, por decir, tú y yo que hace poco te, te pasé ahí a los códigos KM. Claro. Eh, eh, o sea, es, es una, una cuestión que no, no tienes que ser como lo más pesado para poder producir música de calidad. Yo estaba impresionado, si, si a ustedes no les molesta tanto el regional mexicano, el regional, este, el trap tumbado como usted quiera llamarle, ese tipo de música regional un poco placosa, échele un ojo ahí a Código KM, que tiene unos corridazos increíbles con unas bases de trap. Muy buenas colaboraciones con gente muy pesada en la escena. No, y una, ¿Y una sonorización bien, bien, bien pulcra y una sí. composición y producción muy buena. O sea, tiene mariachi, tiene trap, tiene monteño y mezclado justo con lo que es trap con lo que se conoce como género urbano, pues hace una mezcla muy orgánica, ¿no? Y además muy fresca, que fue lo, lo mejor de lo que está sufriendo ahorita la industria. Estos nuevos mini productores están refrescando muchísimo la escena, sí, sí, de una manera, aparte con calidad, ¿no? Porque hay veces que empieza a salir música que parece maqueta, ¿no? Uh -huh. A veces todavía, ¿no? Está, está en producción, vamos a ver qué sale. Así estos güeyes vienen con un estilo muy, muy definido, muy sólido, aparte de todo es, muestra de que a pesar de que estamos en una situación como un poco, digamos eh, no tan favorable se pueden hacer cosas buenas y en la industria nacional y en la industria internacional, pues vienen cosas interesantes también, ¿eh? o sea en el mainstream de la música, le comentaba hace rato este muchacho, no viene nuevo disco de Porter, nuevo disco de Ghost, no es metal, ya sabemos que no es metal, no nos interesa no nos <risa> interesa, ya superamos esa local. conversación <risa> Dijo mamá que ya no hablara sobre eso. <risa> si, usted, <risa> si usted se quedó en 2012, por favor, <risa> déjeme sí. recordarle, sí, ya sabemos, Ghost no es metal. Sí, sí no es metal, metal. Oh. Eh, entonces pues, viene disco de Porter, salió creo disco de los Master Plus hace poquito, eh, disco de Foo Fighters, eh, viene un montón en la, en la industria no en estos días gracias a la pandemia, yo diría que tiene también mucho que ver, ¿eh? o sea, tal vez es la limitación de que no hay cómo salir a ganarse el pan, según los músicos, no hay conciertos, no hay festivales en qué te puedes gastar tu tiempo si eres músico, qué mejor que, que produciendo música no? Sí, claro. siento que, que por ese lado viene, vienen muchas música mucha música nueva, este año yo, yo he visto al menos, no sé ustedes con sus propios gustos musicales pero hay muchos anuncios de, de nuevas canciones, muchos nuevos sencillos, muchas nuevas colaboraciones, muchas bandas emergentes. Y tal vez le está haciendo mucho daño a la industria del, del concierto, ¿no? Del venue, de, de quien está detrás del escenario, de sí, toda claro. esa parte. Pero pues, en la producción musical tampoco está yendo tan mal. Sí, sí, y, y justo como lo marcas, o sea, al final la industria del concierto. Se parece mucho a la industria del cine, o sea, si sí tienes que meter un montón de gente y organizarla para poder hacer la realidad, ¿no? entonces, pues, al final, la música se, se, se vierte de varios niveles. Mientras que la producción y, y, y la composición, pues están creciendo mucho y están teniendo ahí unos, unos que veres bastante interesantes, pues sí, técnicos, ingenieros de audio, sonidistas, pues sí, están muy, muy. muy entonces, por, por ese lado Pues sí se esperaría Que pronto pudiera este, encontrarse La forma, ¿no? de, de llevarlo O sea, porque... Y, y volvemos A lo mismo, o sea, la, la misma La misma live session O sea, también Si, si entes como KPX eh, ¿No? Eh, o Tree. ¿no? Eh, o el mismo A.B. Road que tienen sus live sessions ¿no? se, se, empezaron, sí. se empezaron como a, a diversificar ese tipo de medios y justamente se empezara a dar la oportunidad para que sonidistas, ingenieros, o sea, para producir una live session de forma pues como lo que hizo post malone en algún momento, pero mejor hecho, ¿no? O sea, pues estás armando un concierto. Sí. Un concierto con, con las dinamecas. Y cuánta gente no vio ese concierto. ¿no? O sea, y De hecho, era hasta para donación y creo que sí se juntaron las metas o sea, de juntar millones de dólares por un concierto en vivo a través de YouTube. Pues imagínate, si sí se pone a trabajar una industria a través de... Ella, ¿no? Sí, sí, ¿no? Hace un par Bueno, en noviembre del año pasado, si no me equivoco, hubo un este, también un concierto aquí en México eh, que fue prácticamente un festival, unas 10 o 12 bandas este, uh -huh. mexicanas que hicieron eso para para tratar de apoyar a la gente que está detrás ¿no? de los detrás del de, de, de escenario ah, en, sí, claro. en cuanto a la, a la producción musical y algo hubo ahí de eso la verdad me perdí un poco en, en qué resultó pero pues, es también una iniciativa interesante para tratar de, de mitigar un poco la situación para la gente que a la que no le está yendo también al artista pues a los artistas consagrados no les está yendo tan mal pero hay mucha gente que vive de que a los artistas les vaya muy bien en sus tours, en sus conciertos, en todas estas cuestiones, y pues ahorita no es, no es la mejor, la mejor sí, manera, está. hay países como Argentina que yo he visto que ya hay muchos conciertos, Entonces unos, bueno en febrero al menos estuvo David LeBron, ya ahora yo el fan consumado de un gigante después de haber visto eh, Rompan Todo, <risa> ¿Cuánta, cuántas bandas tenés? Eh, y ahora, ahora Santaolalla y sus amigos sí ya, después de haber visto las flipantes aventuras de Gustavo Santaolalla eh, ya estaba viendo que David Lebón estuvo en concierto en, en vivo en Uruguay eh, Pedro Aznar va a estar en, bueno estuvo en concierto el 22 creo de, de febrero también, o sea están empezando ya a ver conciertos presenciales con sana distancia en algunos países que lo están permitiendo, ¿no? Está ya ahí, supongo que un poco de más, y es cuestión de ver qué tan bueno es, qué tan sano es eso, qué tan Pues el, el mismo intento que hicieron Flans, o sea, de los autoconciertos, ¿no? Sí, hubo, o sea, hubo aquí, aquí varios. Aquí yo México, creo que Moderato y así, o sea, independientemente si te o no, son artistas que están intentando hacer algo, ¿por qué? Porque también es gente que se ocupa de su crew y de sus ingenieros, ¿no? O sea, al final, pues, chamba necesita, ¿no? También. Entonces, sí. pues, fue una dinámica también, ¿qué tan buena, qué tan útil? Pues, no sé, también es como apegarse un poquito a, a las dinámicas anteriores, ¿no? Así como a, a, a intentar agarrarse de lo que fue el concierto, ¿no? Entonces, pues, sí hay que considerar las opciones y qué tanto se va a hacer. O sea, el modelo virtual ya llegó para quedarse. Sí, no, eh, o sea, o sea, honestamente, tú, tú has adquirido alguno de esos. Yo la verdad no le veo el chiste. ¿eh? Más allá de si soy un purista de los conciertos o si soy un snob como los de, es que yo no leo en digital, hermano, ¿eh? no en libro. <risa> claro. No, 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 o sea, en no, realidad fe... mucha de la magia, mucha de la sí. magia de un concierto en vivo es pues, ver ahí al músico, no estar sí, claro. cerca, en el ambiente, ese tipo claro. de cuestiones. Eh, pues, Básicamente alguien puede grabar el concierto en vivo y empezar a reproducirlo después, digamos, ¿eh? siento que es mucho parte para que el, el, el artista siga, siga mostrando ¿no? su música, siga pudiendo tener ese, ese cierto contacto con el, con el espectador, pero definitivamente no es lo mismo un concierto en línea que un concierto en línea. Google, Totalmente, gracias. sí, eso, eso, eh, eso sí estoy completamente de acuerdo. Y siento que desde pues, ahí nace también esa, esa búsqueda de, de hacer conciertos, como por decir, el Porter era el primer. con el, Estoy hablando mucho de Porter hoy, pero es que Porter ha hecho muchas cosas. Porter, ven programa. Sí, sí. De hecho, este programa ahora se llama este, La China, amigos. Conversando de Porter. Conversando de Porter, conversatorio de Porter. Eh, porque Porter iba a hacer un concierto en noviembre con sana distancia. Iban a ser islitas, básicamente separadas por dos o tres metros, eh, para tres o cuatro personas, en las que ibas a ir tú con tus amigos y iban a dar el show en vivo, como un concierto cualquiera. Me pregunto yo. Eso iba a ser una. Era, un, era una buena idea, la verdad sonaba como una muy mala idea, porque de cualquier manera todos están en el mismo lugar y todos iban a estar gritando. Entonces, eso no sonaba como algo bueno. Yo no sé todavía, la verdad, no he visto cómo es la dinámica de los espectadores en los conciertos en Argentina. Pues Miranda ha dado ya varios conciertos así en, en Argentina desde el año pasado. No sé cómo sea la dinámica. Entiendo, o, o bueno, más bien siento que se justifica la búsqueda de ese tipo de modelos para tratar de, de hacer... Lo mismo que se hacía antes, o lo más cercano que se hacía antes. Tal vez lo de las burbujas sea muy idiota, ¿no? Sí, no, aparte burbujas de burbujas allá se Sí, todo ¿no? asfixiado. Sí. Imagínate, no, la borregueada que te das ahí del hornazo. <risa> eh. Yo, viejito, pinche concierto de, de Bursum, güey, en de Burbuja. <risa> El Slam va a estar muy extraño, va a parecer <risa> Este programa de los Teletubbies sí, El no. world well of Death va a ser una cosa Muy graciosa No, y considerando que la gente que va a conciertos de metal últimamente pues, No sé, por acá ya son como de ah, Pésimos servicios, empezaron se a agarrar a madrazas Qué horrible <risa> y es como, ¿Eh? Bueno Entonces tal vez el futuro es hoy viejo sí. o sea, es, Eso era lo que se necesitaba Sí, sí, sí Pero, o sea, vuelvo, vuelvo como al punto El... La dinámica de concierto virtual llegó para quedarse para intentar sostener la industria. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, yo sí, yo sí me aventé el concierto de Post Malone. Y parte estuvo divertido porque se aventó rolas, o sea, de Nirvana, entonces fue como, "De ah, está entretenido". Como proyecto curioso, pues sí estuvo, estuvo divertido. Que sea lo que se quede para la dinámica de conciertos. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo, o sea, lo, lo padre era el festival, ¿no? De pronto. Y además de que en Latinoamérica ha habido tanta, tanta, tanta pelea por generar festivales.
1: O sea, sí. el Rock al
0: Parque, el mismo Vive Latino, que pueden decir lo que quieran de él. Pero se ha roto a la madre y ha traído bandas muy buenas.
1: Sí, tanto El primer, el primer pulso GNP,
0: que yo tuve la fortuna de ir al primer pulso GNP en Querétaro. La polvadera, las chelas de a 100 pesos. Eh, pero de cualquier manera es una experiencia Que no te va a dar otro tipo de, 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 de evento O sea, sí. no vas a tener esa experiencia y, y siento yo que tratar de paliarlo con un video Que pues, te van a cobrar carísimo por verlo Era lo que platicaba hace un tiempo con unos amiguitos del ah pues Por decir, la banda Bastón, la Brown Music Ese sello discográfico dio una, un concierto en noviembre A finales de noviembre con todos sus exponentes, ¿no? El Alemán, Banda Bastón, Fantasy, varios de esos güeyes. Y por un precio exorbitante. O sea, cuando tú veías el, el día uno, ¿no? Eh, tal vez esa madre valía 150. Cuando ya faltaba una semana era fase 2. ¿Cómo es que hay fase 2? ¿Cómo es que le ponen un cupo a un concierto virtual? No sé, a mí me parece una cosa descabellada que... que y lo vean por ese lado, ¿no? Sí. el mero día, el, el día del evento, esos conciertos están arriba de 350 pesos, lo mismo con el de Miranda que era una, una este, tipo novela, eh, radionovela, igual 350 pesos el día del, día del evento, ¿Qué, ¿qué lleva a ellos, aparte de como Don Cagrejo? el dinero, <risa> a creer que esa es una dinámica correcta o, o justificable? Entiendo que hay gente que tiene que comer Entiendo que hay mucha gente que está en la producción y todo Pero no es como que hayas juntado a 27 personas para ver el concierto Y por eso se justifica que pagues como si fueran dos o tres Por ver un video eh, Por decir, los Master Plus han estado haciendo sus, sus piano bar no en YouTube Y está muy a gusto que tocan cualquier cosa que se les atraviesa Y un cover de José José y así Y es una cosa Pero no es lo mismo que veas un video por 350 pesos, a que veas un video gratis, ¿no? Sí, no, y además, son, son, volvamos vol a este punto, la, la industria quiere como agarrarse de, de dinámicas anteriores, ¿no? Lo que es las fases, güey, no mames, no se va a acabar, no me van a quitar el lugar en mi casa, <risa> a menos de que me desalojen, ¿no? Pero fuera de eso, fuera de no pagar mi predio, güey, o sea, no, no pasa, ¿no? En, en este tipo de dinámicas, pero, sí, 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 vuelvo como a mi propuesta anterior, o sea, si, si te dedicas a contratar como un equipo de video chido, prometió cinema. <coughs> si te dedicas a contratar, a contratar unos buenos ingenieros de audio, unos iluminadores chingones, entonces podemos. No sé si has visto la presentación de Royal Blood en, en el show de James Corden. No, ya te había dicho que yo no veo. Este, ah, le he no, pero tienen una, una presentación justo que es lo que están haciendo ahorita ellos. Este, sus invitados musicales, obviamente los graban y obviamente les hacen como todo esto, pero les producen la escenografía en el estudio. No. Entonces, estamos hablando ya de una, de una producción de iluminación, de una producción de video que se ve obviamente mejor que cuando iban a tocar en vivo, ¿no? A, 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 ¿Por qué? Porque tienes el control de esto mismo. Entonces. Yo digo, pues no, no pagaría igual los 350 por el concierto completo tal vez por el festival tal vez pues en este sentido dices, bueno va me lo aviento, ¿no? Pero pues también si va a ser una cámara fija, abierta que de pronto más va a ser fade a otra que va a estar al lado, pues ahí sí hay un robo no o sea ahí sí hay una situación y además no hay un apoyo porque tantos técnicos que sí tenías utilizando en tus conciertos que no lo estás aprovechando ahorita no, que no lo estás adaptando a las nuevas dinámicas ¿no? y dices, sí, va, voy, voy a hacer esto pero por un producto que de verdad no valga porque justo, si voy a ver nada más dos cámaras eh, transmitidas a través de Facebook Live pues, no no, no, es que por decir, ese, ese de Miranda yo, yo estaba, estaba así el último día de bueno, lo voy a ver ya no, lo, ya no lo pagué porque te digo, 350 pesos y cuando veías, sus detrás de cámara era una cámara solamente estaban grabando con una cámara y de repente era una cámara que estaba estática y ellos fingiendo que cantaban frente a la cámara porque en realidad no estaban, era una pista pregrabada y de repente en algunas de las pistas que de, de las canciones eran, cantaron como cinco o seis canciones porque el concierto como tal duró media hora y la otra media hora fue un detrás de cámaras un making No. por 350 pesos con una cámara en la que nada más salieron ellos dos sí, claro. Más y digamos que o sea, Miranda no es una banda como que vean o conozcan tres personas, ¿no? es una banda ampliamente conocida en México y América Latina, incluso España, en muchos lugares, es un concierto que no vieron 100, ni 200, ni 1000 personas, es un concierto que llegó a muchísima gente, que recaudó una buena cantidad de dinero, y que no les costó nada hacer, básicamente, y es donde, donde dices, pues, aquí tienes que o renovarte o morir, Tienes que buscar nuevas maneras de, de llegar, de generar tu contenido, de hacer bien tu contenido, pero de ser consciente de la situación, uh -huh. de que no, no es lo mismo que yo me siente en el Teatro Metropolitano a 50 metros de Robert Fripp y pague un boleto de $1,700 pesos, de $2,000 pesos por ver a en Crimson, a que me siente en mi sala con mi internet de 10 megas a ver 30 minutos de Miranda por $350 pesos. Hay que poner como las cosas en perspectiva Y es ahí donde también es Siento que es un reto grande para la industria Para la producción, para los músicos Para todos, ¿no? De, de cómo vamos a hacer esto para que las cosas salgan bien Para que no nos aprovechemos Tanto de la situación Y todo el mundo gane aquí, ¿no? no y además, el entretenimiento es una es, Sí, ¿no? Y es una moneda también que se va a voltear, ¿sabes? Porque Ahorita, digamos que hay una necesidad De entretenimiento, ¿no? O sea, es gente que... que... Le gusta el proyecto Que dice, sí, o sea, va, ahorita lo pago Chido, no había no, no los había visto En un rato, ¿no? Va, me lo aviento Pero Pues a mí, te, Igual te sale una, igual te sale dos veces Pero para sí. la tercera pues Ya va a ser, güey no mames, o sea, si me estás ofreciendo Nada más esta madre y te estoy apagando 300 Baros, pues sí, ¿no? Como un meme que vi de De Wandavision, ¿no? <ríe> que están así en, en un columpio y está a visión y se le nota este, una parte de la camisa abierta y la, el color piel, ¿no? El color de su piel normal. Y decía, no, güey, por lo que estoy pagando por Disney Plus mínimo, échale 15 varos de pintura, no mames. Sí, no mames, es como ver el avión en Troya, ¿no? O sea, hermano, por favor, no, no es como que esto sea la cosa más barata. Y por decir, Disney Plus definitivamente no es la cosa más barata. No, 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 y además de que se está papeando con el hecho de que... Están sacando contenido en Amazon De que Netflix está dando sus patadas También para seguir en el juego Y que HBO está invirtiéndole mucho dinero Para empezar a reventar ¿no? sí. o sea, está, está ahí bastante interesante Y que pues uno con un sueldo mínimo Pues no lo pueda comprar todas ¿No? Sí, de... solo, si, solo si compras tus cosas en almacenes torrent Ahí sí amigo Ahí sí te alcanza a estar al pie Pero pues es que es muy complicado Y justo como consumidor pues también tú dices Güey ¿Cómo veo una película? Porque antes una película me costaba así... 60 varos, ¿no? No compro palomitas, no compro... Y me voy a ir a, a, a parar no al de Santa Fe... Sino al, al de Legaria, ¿no? Porque pues, es más barato... Pero pues ya me aventé una película... En cambio ahorita me tengo que aventar... Una pinche inscripción de 100, 130 a 300 pesos... ¿No? Para ver una película que también voy a ver el fin de semana... ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque vengo a trabajar o lo que o sea... Y lo mismo pasa con el concierto O sea, te voy a pagar 300 baros por Pinche concierto que no va a estar chido O deja tú que esté chido, que ni siquiera vas a ser tú Como decías, de qué sirve que tengas tus productores De qué sirve que tengas como a toda la bandita eh, Que se la cotorrea <ríe> Si no lo vas a utilizar ¿no? O sea, creo que los sonideros Y creo que todos generan mejores producciones En vivo Que todo este tipo de artistas que la verdad Sí están robando, o sea, eso sí es robo y, y, y no, es, no es justo Y es el quererse agarrar de, de dinámicas anteriores Y el público se va a dar cuenta Y va a dejar de consumirlo Entonces, aunque sí. sigas eh, pagando tu Spotify Y sigas consumiendo a, tra a través de estas este, plataformas Pues ya no, ya no te va a interesar el artista ¿Y qué pasa si ya no te interesa ver al artista? Pues ya nada más lo estás escuchando Pero ya vivir de Spotify no, no te deja nada Spotify paga muy poco realmente por las reproducciones Entonces... Sí. Tú mismo te estás echando la soga, la, la soga al cuello si, si empiezas a generar este tipo de dinámicas Bastante tóxicas, ¿no? Y bastante, pues, saqueadoras Sí, preciso no, Y es una cosa que, que te decía, ¿no? Que es, es un reto para la industria ver cómo, cómo tratar de distribuir más justamente en estos tiempos Y que no todo nada más parezca un, un robo en despoblado Porque no, 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 no se puede así Es... Es que te lo juro, no. Yo, yo parece, parece que traigo la obsesión, ¿no? Con Miranda, pero me dio un, un montón de coraje. Digo, 350 barros, neta, 350? O sea, con pues eso come una familia, no más, qué tranza. Para, para para verlos media hora moviendo su boca. Literalmente. ¿no? Es como. Uy, no, 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 es, no estamos tontos, ¿no? no el, el consumidor no se merece eso, el fan no se merece eso. Mientras hay músicos como, te digo, Steve Hackett, ¿no? Steve Hackett. Eddie Van Halen no fue el que inventó el tap. Ahí, hablen, ahí buscan a Steve Hackett. <risa> este, eh, sube, sube de repente videos, ¿no? De, ah, bueno, hoy estoy aquí en mi sala y voy a tocar Fear este, to Fifth. Para que vean cómo es este asunto, chavos. no Se pone a tocar ahí. ¿Qué, qué diferencia a un músico que te vende algo en 350 baros? con un músico que sube nada más como está tocando, un músico consagrado, aparte de todo, ¿no? No sé, es, es muy diferente, tal vez, otra vez, como Don Cangrejo, es el dinero. Pero nosotros no somos quienes para decir qué onda, más que con nuestro consumo, ¿no? Con nuestros hábitos de consumo. ¿Qué decides comprar? ¿Qué decides no consumir? Tal vez ya caíste en la primera de un concierto carísimo y, y que estuvo mediocrísimo y para la siguiente pues, no lo vuelves a hacer, ¿no? No, y lo malo es que eso afecta a siguientes artistas. O sea, si, si de pronto Porter hubiera querido hacerse un concierto virtual, pues ya uno lo piensa, ¿sabes? Pues, sí me gusta mucho Porter, pero pues de verlos justo ahí a escuchar el disco, pues no el disco, ¿no? Pero pues está desperdiciando sí. una oportunidad súper buena y súper precisa de generar conciertos, de, de aprender a generar conciertos virtuales. O sea, creo que pues, se van a quedar, el, el concepto se va a quedar es otra alternativa hasta que pueda haber eh, conciertos físicos de nuevo. También pues ni modo los venios que queden, ¿no? O sea, porque muchos van a cerrar, muchas cosas se van, ya no va a haber dónde hacer conciertos y se va a tener que buscar nuevos espacios y va a tener que haber otra nueva gestión y, y, y activación de espacios para tocar. Y mientras eso sucede, pues los conciertos virtuales van a ser la herramienta. ¿sabes? para llamar, pero de nuevo se tiene que hibridar un poco en el momento de, de generar estos estos eventos para que vuelvas a llamar al público y para que a ti como artista te funcione, porque eh, lo que decíamos de Spotify, o sea, pues no las reproducciones realmente no nos sirven como, como artistas, pero a menos de que seas Drake <ríe> exactamente a menos de que seas Drake este pero pues al final es un medio para que lleguen a ti y si vas a ofrecer un buen concierto pues dalo ¿no? o sea rifate y creo que se ha perdido mucho esa tendencia de ofrecer un buen concierto ¿sabes? creo que muy pocas bandas se lo toman en serio y dicen voy a y proyectos ¿no? en general se lo toman en serio o sea tan así veíamos de pronto el otro otra vez ¿no? un video que te mandaba de Bad Bunny descaradamente haciendo playback en su concierto Sí. ¿No? O sea, si sí dices, güey, un chingo de morritos. Pagar un boleto para esta madre, ¿no? Y eso es lo que van a conocer de un concierto. Un concierto es ir a ver al pendejo este a hacer descaradamente un playback. Sí. Y, y no es lo, no es el único, ¿no? He visto varias bandas que tocan en vivo, entre comillas. Dice entre comillas y, no, y <risa> Esperando que ustedes lo vieran, pero lo están escuchando. <risa> ¿No? Entonces, este, justamente una banda en vivo. Y nada más es. La, la gente moviendo la boca, ¿no? En, en un venue, y ya te cobraron, o sea, es como ir al Lunario a ver a alguien a, a hacer playback, y dices, güey ya me costó mínimo toca, ¿no? mínimo canta, mínimo haz algo muévete y lo picas con una varas. ¿no? O sea, por eso, que... lamentablemente qué triste la gente que no pudo ver aquí King Crimson en vivo. <risa> se perdieron se perdieron del mejor <risa> show Uy, en la vida güey, amigos. <risa> no, y, y tanta gente, o sea, no sé, va, ya va a sonar a Anciano este, uh, uh, pero pues me acuerdo de, de la gira que yo vi de Iron Maiden hace uh, muchos años. ¿Cuál y, de las últimas? 27, ¿Cuál amigos? De las últimas 27, de hace 10 años, <risa> hace 10 años. Y justamente, o sea, había una, este, escenografía, un diseño de, de luces, un diseño, dices, órale, o sea, se agradece ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque sabes a dónde se está yendo tu dinero. ¿sabes? Sí. Igual ACDC, o sea, hacían como estas, estas situaciones muy, muy buenas, y este en el mismo Vive Latino, o sea, Monocordio, con menos presupuesto, se armó una escenificación este, con un papa que tenían por ahí, y una batalla en escenificada en medio, y ¿sabes? Estuvo muy divertido, ¿sabes? Los vi en, en un Vive Latino. Y, y Monocordio con lo que tenían en la mano, o sea, fue como, vamos a armar un show, ya hay gente aquí, ya hay gente que de tres escenarios decidió estar con nosotros, pues vamos a darle algo, ¿no? Y lamentablemente sí. mucha, muchas, muchas personas ya no saben lo que es un concierto, que es que las sí. personas toquen, más que por Soul, ¿no? O sea, <risa> 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 es lo único que... Porque ni siquiera que... vieron The sí. Eddy, ¿no? Sí, porque, porque no vieron The Eddy, entonces no tienen ni la más remota idea de lo que es ver una banda en vivo. Y les da miedo ver Whiplash, entonces... Ah, sí. es que, ¿no? No, sí es algo que se ha perdido mucho eh. O sea, ya, ya es una cosa muy, muy rebajada Apenas eh, Ghost, oh, que no son ¿no metal eh, <risa> Tuve la no, fortuna no, no, de me verlos me los... el año pasado Antes de que todo el mundo se fuera al diablo Y, y todavía y le echan ganitas, ganitas Ellos eh, también todavía le echan ganitas Y que toca uno acá Y se avientan su, su batalla de guitarras de, de, de riffs, ¿no? Entre ellos mismos Y que ahí te va el cohete Y que ahí te va el show Y todo eso, ¿no? Es, esa, esa búsqueda de interactuar y dar un buen show Mientras estás de verdad tocando para, para tu público Que como dices tú, diga el, diga el espectador Ah, ahí, ahí está el dinero que yo pagué O sea, valió la pena, ¿no? Lo que showcillos esos que se terminan en una hora Y dices, uy, tocaron nada Y lo tocaron feo Y la chela estaba caliente y a 120 No, <risa> oh, pues no, así no se puede <risa> Sí, no, es, 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 es una. Son dinámicas muy complicadas y, y muchas trabas que de por sí ya eran complicadas para artistas independientes. Pues, se han hecho todavía más, ¿no? Entonces, creo que el videoconcierto es una buena herramienta si se generan las redes adecuadas. Ojalá los artistas mainstream también volteen a ver el hecho de que hay que renovarse, porque de lo contrario, ya hay un montón de morros que están también creciendo. Y que están, eh, por ejemplo, yo sigo a, a, a dos proyectos: uno que se llama Machingo An Kelly y otro que se llama Jungla. Y ellos eran raperos. Bueno, Machingo era rapero y ahorita ya lo produjo Travis Barker y tiene un disco de rock pop. Y ahora Bien. ya ya sale así como con su guitarra y ya, ya es como ese icónico, ¿sabes? June Eminem lo dejó tan destruido después de ese disco que mejor ¿Sí? se, se pasó a otro <ríe> género. Exactamente. Interesante. Sí, ves que Eminem hace muchas cosas. <risa> Destruye, destruye carreras, incluyendo la suya. Entonces, uh -huh. es, 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 Suena es bien brutal. para mí. Suena a algo que yo haría. <risa> Exacto. Entonces, pues, este tipo de cosas. Ya es otro género, ¿no? Pero, por ejemplo, estos morros están buscando. Pues, nuevos puentes. Con música con la que crecieron, ¿no? Y que sigue funcionando, y que sigue siendo mainstream, y que sigue pegando y ellos le están pisando ya los talones con sus secuencias y sus muchas generaciones de Tashultana también hay un montón de es que hay un montón de proyectos nuevos muy buenos eh, Dead Poets Society Bloodflower solamente hablando de, de bandas gringas no o sea de plan, bandas en inglés ¿no? sí. entonces dices, ah, hay un montón de bandas muy buenas y, y que están pegando están empezando a pegar bastante duro y que están entendiendo también esta dinámica de Mezclar el video con la sesión en vivo, con el concierto virtual, eh, con conciertos acústicos, con eh, pues ya el con concierto como tal, ¿no? sí. ¿Sí? y que más o menos le están dando... Este,
1: pues refrescan un poco no la sí, escena de la sí, manera sí. de ver
0: las cosas, de hacerlas... No, y le están dando su lugar a, a, también al a trabajo técnico. O sea, John Blood sí. también de pronto lleva un carro Ah no, por ejemplo este, este, este 21 Pilots Un carro en llamas en medio De su, de su escenario Y que ese tiene un nivelador de, de lanzallamas, entonces De pronto en cierta parte de la canción explota Y vuelve a explotar al ritmo de la rola Claro, destruyen un coche en cada concierto, entonces es lo interesante porque así las plantas productoras de autos siguen produciendo amigos Exactamente, o sea, le están dando al técnico lo que merece. ¿Entiendes mi punto? Socialismo, socialismo. Pase por su pollo, camarada. Los camaradas están. Digo, Tony para Ah, extraño los. Habla. Toqué una herida, ¿sabes? Toqué una herida. Oh, tío, mamá que no hablara sobre eso Se <risa> es extraño Pero pues sí, es, es, es complicado Todo lo que viene, pero Pues ahí se las dejamos Para que lo analicen, para que usted Genere su opinión, para que usted se informe Y además, nos diga en los comentarios De donde sea que vea esto Más bien, que escuche esto Qué opina al respecto, ¿no? Y que también nos recomienden proyectos, ya sean películas O sea, este, música nueva pues, Nosotros siempre estamos Sí, Películas listos para reseñarlas en cinefobia uh -huh. A menos de que no Música que, siempre que, listos que, Para discutirla aquí A menos de que no, también, menos <risa> cuando no amigos <risa> Pero fuera de eso <risa> Ya
1: siempre, saben, ¿no? mándenos
0: Mándenos un mensajito por Por Facebook, por Twitter hey, hola, Por hola, Instagram hola. Por Whatsapp, quien tenga nuestro Whatsapp <risa> quien no y lo quiera, pídanlo. <risa> ahí, ahí se los daremos Ahí, ahí se no, los daremos, tal, tal vez Tal vez, excepto cuando no Excepto cuando no pidan el OnlyFans si, si, si vemos que hay una base lo suficientemente fuerte Ya nos veremos en, en OnlyFans Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros? Pero hay que adaptarse Por... Sí, sí, como debe ser amigos. Renovarse o morir Sí, renovarse o morir Pero pues sí, también si tienen un proyecto Ya saben, aquí siempre es bienvenido Tenemos tres seguidores Pero esos tres seguidores seguramente le van a dar like a su proyecto Sí, efectivamente Muy muy fieles, muy participativos Buena gente la que nos sigue Son todos muy buenos Así Muchas es. gracias a todos Pues muchas gracias hasta, hasta aquí Muchas gracias hasta aquí El programa del día de hoy Esto fue Conversatorio Y amigo, muchas gracias otra vez no, Gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan Sean felices, tengan salud Ya lo saben Cuídense mucho, no anden nadie de estúpidos Y nos escuchamos en el siguiente programa